Sembra l'America, storia dell'immaginaria high school, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni un episodio alla volta ci raccontano quello che l'America è, ma forse non sa tanto bene di essere. In questo episodio parliamo di versismo, parliamo di versismo eh, che è un tema naturalmente che con l'immaginario collettivo naturalmente in America è un tema sentito, vissuto, ma spesso non capito. Cerca Mr. D in questa storia di dare un'idea diversa di razzismo, affrontandolo nella sua visione più totalitaria, del muro contro muro, dove da una parte le, la, la popolazione studentesca nera non cerca più un dialogo con la popolazione studentesca bianca, semplicemente cerca lo sconto, sempre e comunque a prescindere ideologico, dove dall'altra parte questi muri che si alzano da una parte e dall'altra costruiscono questa situazione che non, non trova spazio, non trova sfogo, non trova libertà. Ed è questo la, forse il paradosso più grande degli Stati Uniti in questo momento, in questo momento direi più storico, dove la consapevolezza della diversità c'è, ma forse al concetto di razzismo si è andato a sovrapporre questo concetto di privilegio bianco, ovvero quest'idea che chi non è nero ha dei vantaggi dei quali non si accorge neanche più. Comunque la storia è complicata, ma prima andiamoci ad ascoltare Bioside di Alison Russell. Better than you know 
you're lost and you're alone and you can't get back again I will find you darling and I'll bring you home and if you won't cry I am here to dry your eyes Ooh. in no time Think I'd leave your side, babe You know me better than that Think I'd leave you down, you're down on your knees I wouldn't do that I'll tell you right when you want diritto ad alzare il pugno finisce là dove inizia il mio naso. A me fascio, io fascio, a zoccole, io non sono comunista così, so comunista così. Mario Brega, un sacco bello. La classe traduce le frasi di ripasso in power saving mode alzando di tanto in tanto gli occhi verso la finestrella che dà su White Oak. Anche se siamo in pieno inverno fuori, ci sono quasi 12 gradi che lasciano intravedere scampoli di primavera. Colpa del global warming, dicono i colleghi politicamente schierati. Merito del nino che mitiga il clima, gli fanno eco i colleghi politicamente schierati dall'altra parte. Gli alunni si limitano a indossare magliette a maniche corte e pantaloncini, perché si sa, carpe diem, memento mori, che nel domani non ve certezza. Scrivo alla lavagna l'ultima frase della giornata. Dominus servu qui in campo laborat laudat, il padrone loda lo schiavo che lavora nel campo. Una frasetta banale per assicurarmi che la classe abbia assorbito correttamente i pronomi relativi. Di certo il modo migliore per portare a termine un'innocua lezione di ripasso. Chi vuole tradurre? Domando distrattamente. Kenzi gratta lo smalto dalle unghie. Priscilla fissa il vuoto, Sam appoggia la testa sul banco. Yuraya fa una smorfia, come a dire che la frase è troppo semplice. Opto per Precious, che seduta all'ultimo banco dell'ultima fila, mi fissa intensamente. 
Precious ti va di aiutarmi? Domando retoricamente. No, risponde lei perentoriamente. La classe fiuta aria di battaglia ed entra in modalità social. E perché mai? Domando metà tra il sarcastico e l'annoiato. Perché è una frase razzista, mi apostrofa lei. Razzista? E perché mai? Precious scuote la testa e alza platealmente le braccia in aria come a dire ma che cosa te lo spiego a fare? Il monotono bip monotono taglia in due la contesa. Nessuno ha intenzione di alzarsi. Ragazzi andate in mensa, sbotto. Nulla. Subito, rincaro. Tutti si alzano contro voglia e si dirigono a passi spediti verso la porta. Anche Precious. Precious, la richiamo. Lei si gira con fare a metà tra l'offeso e il disgustato. Eh no, tu rimani qui. Lunch detention. Precious accusa il colpo, si gira verso di me piantandomi due occhi di brace in faccia e torna a sedersi. Io le sorrido e faccio per dirigermi verso di lei. Non ho voglia di parlare, mi avvisa quando sono a metà strada tra lei e la cattedra. Precious, io non voglio parlare, voglio solo tradurre, rispondo in modo conciliante. Precious rotea impercettibilmente gli occhi verso l'alto, poi torna a fissarmi. Ora che gli altri ragazzi sono usciti dall'aula, ha abbandonato il suo ruolo istituzionale di presidentessa dell'African American Association e ha uno sguardo più dimesso. Vede, Mr. D, il problema è proprio questo. Lei vuole tradurre senza capire. Immagino che, anche se sei la presidentessa degli studenti afroamericani della scuola, saprai distinguere e contestualizzare e avrai capito da sola che la schiavitù dei romani non ha niente a che fare con... Precious si alza in piedi. Con la schiavitù degli afroamericani? Conclude sprezzante. Esatto, rispondo. Mister D, quanti insegnanti di latino conosce nella nostra contea? Tutti mi vanto io e nessuno è razzista chi respira i classici non può essere razzista e negli Stati Uniti quanti ne conosce? insiste Precious senza farsi distrarre dai miei commenti non saprei sono stata a una convention in West Virginia l'anno scorso ce ne saranno stati un centinaio rispondo ma perché? aggiungo quanti professori di latino afroamericani conosce? Chiude gli occhi, scandagliando le immagini nella memoria come un antivirus che controlla i file infetti nell'hard disk. Nessuno, dico alla fine. Mister D, di che colore sono le persone delle illustrazioni del libro? Mi domanda con aria di sfida. Prendo il libro di latino e lo sfoglio distrattamente. Tutti i personaggi maschi e femmine sono biondi con gli occhi azzurri. Precious sorride amara, non sembra felice di aver dimostrato di aver ragione, sembra più disgustata di aver capito che io fino ad oggi non me ne ero accorto. E chi è? Un venalicius? Mi domanda in quello che sembra a tutti gli effetti un assedio ideologico. Si vis pacem? Un mercante di schiavi? Rispondo preparandomi al peggio. Precious mi sbatte davanti una pagina che mostra il disegno di un uomo che si sfrega le mani e alle sue spalle una serie di individui in catene. 
l'uomo a tratti nordafricani, di sicuro è tutto fuorché biondo. Vede, Mr. D, conclude Precious mentre tengo gli occhi bassi sulla pagina, incapace di reggere il suo sguardo. Febbraio è il Black History Month e io per quest'anno ho deciso di non far finta che vada tutto bene. La lingua latina negli Stati Uniti è roba per ricchi, bianchi. Parabellum. Cerco di riordinare le idee, ma da dove cominciare? Potrei dire che l'Italia era la culla del Mediterraneo e che Annibale era nordafricano, tant'è vero che aveva invaso l'Italia con gli elefanti, mica con gli aschi, ma sono così svuotato che mi limito a sospirare. Mister D, se vuole capire di più, venga alla nostra riunione. Ci troviamo venerdì pomeriggio, dopo la scuola, in biblioteca. La biblioteca è illuminata da una flebile luce, fuori soffia un vento gelido che fa ondeggiare le piante che delimitano il parcheggio sul lato est della scuola. Piove da stamattina, una pioggia ghiacciata che si è appiccicata al terreno rendendolo scivoloso come una pista di pattinaggio. I pantaloncini sono scomparsi adesso e anche le maniche corte. Gli alunni rimpiangono il global warming tra un colpo di tosse e uno starnuto. Una ragazza con lo hijab cremisi alza la mano e prende la parola. La sua voce è così carica di risentimento che trema impercettibilmente. Quello che mi fa arrabbiare è che tante, troppe persone si limitano ad accostare il razzismo all'ignoranza, come a dire che solo le persone ignoranti sono razziste, il che derubrica il problema. Il razzismo non ha niente a che fare con l'ignoranza, è un'ideologia trasmessa fin da piccoli, come una religione. Che poi gli ignoranti vadano a gonfiare il numero dei razzisti dell'ultima ora perché spaventati o peggio ancora aizzati da una società ipocrita e egoista è solo una diminuzio di un problema ben radicato. Tutti tacciono per qualche secondo, come se stessero digerendo le parole. Poi Precious rompe l'incantesimo. Un paio di ragazzi bianchi ha chiesto di unirsi al nostro gruppo. Dicono che vogliono capire. Ecco, la interrompe un ragazzo con i capelli cortissimi e la maglietta dell'African American Society che recita Maybe is born with it. Maybe it's melanin. Questi bianchi non vogliono proprio saperne di stare fuori da qualcosa. Sanno che ci riuniamo e pensano che gli spetti perché sono abituati a ottenere tutto quello che vogliono. I discorsi si susseguono stancamente come mattoncini che si posano l'uno sopra l'altro a creare un muro spesso e circolare che non costruisce e non divide. Fuori il cielo scuro non fa filtrare nemmeno un raggio di sole. La pioggia e il vento battono con insistenza sul vetro della finestra. Al di là della padude, la baia è deserta. Uccelli bianchi e neri planano contro vento, sfidando le folate gelide che soffiano da nord. In lontananza sopraggiunge, attutito, il rumore degli aerei che rullano sulla pista dell'aeroporto. Nel mese di gennaio del 2019, il professor Daniel Padiglia Peralta, professore aggiunto alla Princeton University, durante l'annuale conferenza della Society for Classic Studies di San Diego, 
è stato apertamente attaccato dalla signora Mary Frances Williams, la quale, dopo aver affermato che vi è la necessità di proteggere l'idea della civiltà occidentale, si è voltata verso il dottor Peralta dichiarando che aveva ottenuto il suo lavoro solo perché nero. Il mese della storia dei neri, Black History Month o Afro American History Month, è una ricorrenza osservata negli Stati Uniti d'America per celebrare l'importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana. È celebrato annualmente nel mese di febbraio. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I, from the bottomless pit but my hand was made strong by the hand of the almighty we forward in this generation triumphantly won't you help to sing these songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Some say it's just a part of it We got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Redemption songs Old pirates, yes they rob I Sold I to the merchant ships Minutes After they took I From a bottomless pit How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs These songs of freedom Songs of freedom Redemption song, Cassius Strummer, 
e noi sulle note di questa canzone ci diamo appuntamento al prossimo episodio ciao Ehi sembra l'America un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana